1: 8 часов 6 минут, пятница, апрель, день 14 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Лёнь, привет, пишет мне Андрей. Андрей, Лёня – это Леонид. Ну, привет. Приветствую, Алексей, передай судебным негодяям, приставам, что они просто, ну, понятно, плохие люди, пишет Родион. Каким конкретно судебным приставам это передать и в связи с чем? Доброе утро! Все-таки арестовали 21-летнего парня за слив, пишет Василий: Да, вчера американцы, ну, шо устроили? Взяли 21-летнего вот этого военнослужащего, причем в красных труселях его взяли. Он в красных труселях был. И естественно, все сразу что, только не вспомнили и про Красные Шаровары, а кто-то и про нашу Рашу вспомнил, ну, помните, да, там Манишь, меня, Манишь. В общем, в красных труселях кто-то, вот я, например, сразу сказал, что раз красные трусы, значит коммунист, Ван Драго и все такое. В общем, ни, ни черта непонятно в этой истории, насколько это все правда, насколько это все вымысел, насколько это все действительно там кто-то где-то что-то слил, или это мистификация, да, стороны западных спецслужб, которые пытаются сейчас нас убедить в том, что да-да-да, у нас тут разведка, все, ну, не, точнее, шпи, шпионы у нас тут, и они тут вот все России переправляют какие-то данные, и всем остальным рассказывают, так что так. А Вот, шоу напомнило ГТА, когда выбил 6 звезд, пишет Василий, да, брали его с вертолетами, какими-то там танками, спецназовцы лютые, американские, самые-самые опасные, и какой-то паренек в трусах сидит, там что-то пишет, и вдруг раз его взяли а пусть сегодня будет все фантастично, пишет Борисыч. И если Леня Леонид, значит Леша Лешанид, пишет Микаэль. А Алексей Куликов, ну, сразу видно, человек подошел с научной точки зрения к своему имени, все-таки тоже Алексей. Он говорит, это греческое имя, род мужской, очень хорошо. О, так, значит, производные формы. Алексейка, Алёха, Лёха. Это вы на грамоте РУ смотрели, я понял. Алёша, Лёша, Алёня, Лёня, Лёня. Они не правы. А, Алёка, Алека, Лека, Лека, Лёля, Аля, Алюня, Люня, Алексейка, Лекса, Лекся, Лекса, Лекся. В жизни не слышал таких форм. Вот. Но самое, конечно, смешное это Аля безусловно. А, вот. Вообще, конечно, когда начинаешь произносить имена по несколько раз одни и те же, и думаешь, какой-то бредятина, набор звуков абсолютно идиотский. Ну, так со всеми словами, в принципе, если так задуматься. Вот. Мне так всегда нравилось слово, вот именно вот, как звучит брюки. Представляете, вот вы надели брюки. Почему это называется брюки, именно вот именно брюки? Никогда вы не сможете себе сами объяснить, почему именно это сочетание звуков используется для того, чтобы объяснить, вот, что, что на вас. Брюки. Брю. Брюки. Какой-то цирк не способен устроить англосаксы, какой только цирк не способен устроить англосаксы, чтобы обеспечить ведение русского командования в заблуждение. Единственный вариант — это сделать вид, что верим, и усилить разведку, пишет Андрей Грибанов. Бублик тоже глупое слово, пишет 506-й. Бублик, бублик. 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 Ну, наверное, бублик. Почему это бублик? Левое и правое брюко пишет Пабло. Берегись автомобиля, довольно часто встречающаяся надпись: кто такая автомобиля? Пишет: а -а 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 -а. Да, француз Брюки, пишет Дмитрий. Как вам список самых влиятельных людей по версии Time? Пишет Василий. Василий, выскажусь на эту тему, может быть, не так, как многие ожидают. Значит, я считаю, что следить за списками каких-то там влиятельных людей, какого-то там журнала, это просто странное занятие. Ну, то есть, представьте себе ситуацию, при, котором, при которой условно... Газета «Правда» составит свой список влиятельных людей, и в Америке это будут обсуждать. Ну, это просто какое-то невнятное, непонятное занятие. Вообще не знаю, зачем существующее. Как следить за тем, кто получил «Оскар», как следить за тем, что такое, как проходит «Евровидение». Вы, кстати, видели кадры с нынешнего «Евровидения»? Мы просто забыли, что оно вообще есть. Обратите внимание. А там все, там уже, уже окончательно, ну, вот это вот, шоу «Извращенцев». Серьезно говорю, там некоторые кадры публиковали. Все вот все, как, кто там не выступает, это то шоу извращенцев. Какие-то усатые мужики на каблуках, какие-то другие там мужики на каблуках, все-таки какие-то раскрашенные страшные женщины какие-то ужасные, не пойми баба мужики. Вот это вот все, вот это все уродливое, ну, такой гей-парад, короче говоря, конкретный. И все. И вот к чему шло, к тому и пришло. Не видели? «Тайм логично сравнивать со «Спид-инфо», а не с «Известиями», пишет Василий. Так я и не с «Известиями» сравнивал, а с газетой «Правда», но там, хотите, со «Спид-инфо» сравнивайте, с, с чем-нибудь еще сравнивайте. В общем, смысл такой. Ну, их все эти рейтинги, ну, это их рейтинги, и они для своих читателей. Вот вы выписываете журнал Time. вот скажите мне честно. Нет. Вы, может быть, на них подписаны в соцсетях, вам интересно, что они пишут, вы изучаете их материалы. Ответ отрицательный. Так какая, к черту, тогда разница, какой они там составили рейтинг? Есть ощущение просто, что люди очень любят рейтинги, в принципе, вот всякие разные. Ну, типа, а вот у нас 100 самых влиятельных людей. Ну, ладно, хорошо, давайте проверим а, вот этот их рейтинг из 100 самых влиятельных людей. Один, одна из самых влиятельных людей Зеленская. Ну, это же бред. Вот какое влияние Зеленская имеет на мир сегодня? Никакого, ноль вообще. Кто это такая? Непонятно. Ну, вот она там есть. Можно дальше, конечно, продолжать рассуждать на тему, кто там как влияет и что это за список. Вот недавно какая-то там опять ассоциация американская каких-то там кинематографистов, что-то такое, выкатила 100 самых влиятельных фильмов э, в мире. И в этом списке не оказалось очень много тех фильмов, которые вы знаете, а, например, в топ-10 там «Горбатая гора». Как бы объяснять, почему там «Горбатая гора» давайте не будем, правда? Ну, уже ясно, почему она там. И вот все такое. Ну, то есть у них свои там рейтинги для того, чтобы их зритель, прочитав этот рейтинг, их читатель, там, начал смотреть определенного рода кино, считать, что это кино, оно важное, начал присматриваться к определенного рода людям и считать, что они важны, и они что-то там говорят. Это элемент пропаганды глубокой такой, да, и масштабный. Хотите быть частью этой пропаганды? Ну, пожалуйста, на самом деле... Почему у нас это все время за это цепляются и постоянно об этом рассказывают? Я считаю, что это очень просто обосновывается. Это, ну, все еще вот этот раб в нас говорит, раб, раб Запада. Наши средства массовой информации, они были сформированы, скажем, в 90-е. Ну, вот нынешние средства массовой информации. Вот. Многие люди, которые заняли руководящие должности, они это сделали в 90-е. Ну, конечно, я понимаю, что со временем все это меняется, но в целом это вот так». И вот это вот поклонение практически, да не поклонение практически, а именно поклонение всем этим BBC и прочим, оно вот присуще все-таки, даже подсознательно, может быть, уже даже не сознательно, а подсознательно. Некоторые части вот тех самых людей, которые еще тогда прославились, там, заняли хорошие места и так далее, ну, они вот поклоняются, понимаете. Работать в стиле BBC, вот эти все фразы, э, они, может, когда-то актуальны были, но на самом деле это все уже чепуха и пропагандистский лозунг работать в стиле BBC, потому что Стиль BBC нам тоже уже известен, как они работают. Все, мы уже поняли про них. Вот. Ну, вот есть есть некое такое, вот знаете, если человек сформирован как личность, сформирован как профессионал в среде, такой ему и кажется, что это единственный правильный вариант. И где-нибудь там годам к 60, да, к 60 плюс взять и изменить подходы, ему достаточно сложно. Почему? Потому что он, ну, уже... Ну, ну, куда уже что менять-то? Уже и так все понятно. Вот так я сформирован, так я и буду работать. Не знаю, я вот сейчас, значит, видел один комментарий, там, на, ну, так, один коллега давал по поводу Росгвардии и Патриота. И вроде бы, ну, нельзя сказать, что он там какой-то ярый оппозиционер или что-то такое. Ну, вот это вот постоянная насмешка над патриотическим движением, над патриотизмом, постоянное вот это сомнение в том, что, а, если вот кто-то будет заниматься патриотическим обучением там, детей, то тогда он, наверное, там, ему не останется времени на другие предметы. Ну, черт его знает, вот у нас никого патриотического воспитания не было, я имею в виду, да, в те годы, когда я учился в школе. И это не значило, что мы как-то особо глубоко прошли все остальные предметы. Вот. Получилось, что вообще ничего и не было. Вот Как-то как так. Все, и все остальное тоже его не существовало. Поэтому, когда говорят, вот, вот будет патриотическое обучение, это отнимет э, у других предметов. Не знаю, вы сами, свое, вот, сами бы они, что ли, свою школу вспомнили, рассказали нам они об этой школе. Вот, что там отнимать-то у кого... Не совсем понятно, поэтому, ну вот это вот, понимаете, вот, как бы, пионерия это плохо, а скаутское движение вот американское это там вот хорошо, да, а, вот наша армия это плохо, и это вот фильм ДМБ сплошной, а их армия это хорошо, и это фильм спасти рядового Райана сплошной, везде как они там готовы вообще биться и драться, какие они все молодцы. Вот, у нас фильм про супергероев, глупая билиберда, у них фильм про супергероев, классно сделал, молодцы, да, правда, Капитан Америка и все такое. Я говорил, это вот просто на очень простом примере. Вот, хотя сработала история, у нас же сделали майор гром. Вот. Но майор Гром это не так нарочито, как Капитан Америка, согласитесь? Вот представьте себе героя, назовем его там Майор Россия. Ну, у вас бы возникло наверняка, да, какое-то отторжение в некотором смысле, насколько это вот топорная пропаганда в лоб. В принципе, наверное, могли бы назвать и майор Гром, майор Россия, да? Но ну, назвали майор Гром, потому что, ну, майор Россия, это прям... <coughs> типа, ребят, ну вы что, совсем что ли с дубы рухнули? А у американцев никаких проблем. Капитан Америка, понимаешь, ну вот... То есть у них пропаганда, она на самом деле прямо, прямоточная такая, знаете, лобовая, очень тупая, и почему этого не замечают все остальные, ну, кто не замечает, я не знаю, ну, вот они почему-то не замечают. И вот эти списки все в их журналах, такая же прямая в лоб пропаганда, вот. никакой тут э, хитрости даже нет, ну, просто ее нет, и все, вот также вручение всех этих «Оскаров» или не вручение их. Ну вот они Навальному вручили «Оскар», да, вот этому фильму про Навального. ну они что, вручили «Оскар» ему, потому что это самый лучший документальный фильм? Давайте прямо друг друга спросим и прямо себе ответим. Даже если вы какие-то там сугубо сторонники Навального очень его любите. но ну нет же, этот фильм нафиг никому не нужен. Ну это ж правда, это ж прям вот искренне правда. Они его вручают по политическим мотивам. Правильно, правильно. Дальше. «Нобелевская премия мира». Ну, вот у нас есть Нобелевские лауреаты, вот лауреаты Нобелевской премии мира, именно у нас, в нашей стране, вот там, Горбачев, например. Но ну, почему Нобелевская премия мира вручалась кому-то из каких-либо стран? Ну, все понятно, в основном это политизированное решение, потому что нужно где-то кого-то поддержать. Кого будет поддерживать западная премия? Кого-то, кто, скажем, работает, хочет он этого или не хочет, специально или не специально, но на интересы Запада. Все Поэтому, как не смотришь список нобелевских лауреатов мира от нашей страны, это сплошь либо какие-то ну мечтатели, которые все развалили, либо предатели. Ну вот и все. Вот давали кому Муратову давали, по-моему, нобелевскую премию мира. Ну вот вы серьезно, вот вы сидите сейчас на диване там или в машине вы сидите едете куда-то. А назовите какой вклад в построение мира и мир во всем мире внес вот Муратов, например, из Новой газеты. Ну вот просто интересно. Вот чем сделал-то? Допустим, я вот никакого отношения к нему не имею, не хочу его ни, ни, ни минус ставить, ни плюс напротив этого человека. Вообще ничего. Вот нейтрально абсолютно спрашиваю, а что он сделал такого для мира потрясающего, что мы все вот должны вот восхититься и сказать, что а вот Нобелевская премия мира у него поэтому. Вот что он сделал? То, что новая газета постоянно критиковала э, руководство России, ну это я знаю, да, вот за это что ли, дали или что? Ну, как бы, а другие какие еще варианты? Не знаю, кого еще выставляли на Нобелевскую премию мира, Тихановскую выставляли, зачем, что хотели доказать, ну понятно зачем, план был такой, переворот в Белоруссии, новое вот это вот а, про западное правительство со всеми вытекающими, ну такая, вторая Украина, поменьше, потому что население поменьше, да, народу меньше, вот, ну и все. Весь разговор, и вот на тебе Нобелевскую премию мира. Там ты, лауреатов ты берешь даже вот с нашего, так сказать, постсоветского пространства. Ну, сплошные какие-то иуды, ну, по-другому не бывает. Ну, и хоть убейся вот об стену, понимаешь, что? И э, главное, никто никогда не объяснит, а в чем их вклад такой, вот великолепный вклад. Не знаю, вот Тихановская, вот её номинировали. А что, какой вклад у нее в дело мира вообще? Вот, что она такого сделала хорошего, что вот все во всем мире сказали, да, вот, знаете, все человечество благодарно вам. Вот, все человечество вам благодарно. Ну, то есть, я понимаю, что, вот, смотрите, вот Россия, например, мы говорим, ребята, дадим зерно всем, наше зерно, бесплатно, лишь бы вы не умерли с голода. Вот, Нобелевская премия мира, я считаю. Ну, я вот реально так считаю, накормили какие-то бедные страны, которые умрут без зерна. Нобелевская премия мира, а что? Почему нет-то, я не понимаю. Нет. Какая-то жена какого-то оппозиционера в какой-то там стране, ну, это как для Запада, да, восприятие должно быть, вот, которая толком ничего не умеет, ничего не добилась, даже не решает ничего на месте. Ну, такая говорящая голова, избранная определенными элитами для того, чтобы быть, ну, лицом протеста. Все. Нобелевская премия мира. Почему? Почему? Что, где она привнесла мир-то вообще? Кого она успокоила? Где она какую-то войну, может быть, разрешила? Вот Китай, да, приходит и говорит, так, значит, Саудовская Аравия и Иран, сейчас мы будем решать так, чтобы они более-менее начали взаимоотношения. Хоп-хоп-хоп, какие-то взаимоотношения начались. Новинскую премию мира Китаю. Ну, серьезно, есть Ближний Восток, например. И есть, например, страны, которые умудряются на Ближнем Востоке, э, те страны, которые были в тяжелых отношениях, помирить. Нобелевская премия мира, вот, все, пожалуйста, кому? Си Цзиньпину дайте. Не дадут никогда в жизни, никогда, даже, может, не думать об этом, даже не номинируют. Обязательно найдут какого-то Гуайдо или какой-нибудь еще Гуано, и обязательно будут вот, рассказывать, какие, какой вклад они в дело мира привнесли. А где этот вклад-то, вот, ну, натурально, где он? Какое-то выражение есть этого вклада в дело мира вот, а -а -а, со стороны этих людей? Ладно, Горбачеву хотя бы логично, да, он там свою страну потерял, да, и американцам стало легко, и западу стало легко, они вдохнули полной грудью, золотые времена начались, 90-е годы. Ну, конечно, как не вручить в таком случае Горбачеву награду, ну это вообще классно. Из-за него развалился твой враг, ну это здорово вообще, сам изнутри взял и развалился. Ну, молодец, награду вот тебе. Все. Поздравляем. Ну, хотя бы понятно. Ну, опять же, тоже вот, дают награду Горбачеву, допустим, да, Нобелевская премия мира. Он, мол, миру помог. Ну, миру он, может, и помог, но у нас Северный Кавказ загорелся, например, да и вообще Кавказ загорелся. Помог ли он Азербайджану и Армении, например, да? Помог ли он, например, Чеченской республике теми действиями, которые он совершал? Помог ли он России? Как-то насчет тех 30 миллионов, которые у нас не вписались, в кавычках, в экономику, да, как это сказал Чубайс там и так далее. Ну просто мне интересно, вот это в дело э, какого мира вносят эти люди свою лепту? Ответ очевидный, западного. То есть все, что выгодно Западу, то это классные ребята, вот вам премия, награда. Вот они эти премии, вот они эти топ-100 влиятельных людей и еще что-то. Понимаете, туда можно не вносить э, кого-то действительно влиятельного, а главное внести какого-нибудь одного гея там какого-то супервлиятельного, как они считают, одного там представителя движения BLM, Вот обязательно надо вот внести там какую-нибудь Тихановскую, обязательно нужно Зеленскую внести. А почему Зеленскую? Почему не Зеленскую? Ого, а именно Зеленскую надо в первую очередь. Объясню, потому что женщина, а потому что вот надо показать равноправие, надо показать, какие женщины важные. Я ведь не отрицаю, что женщины могут быть и важные. Ну, просто, ну, конкретно, вот обязательно надо, весь этот институт первых леди, он в определенном смысле на это всегда работает. Каким-то образом потом почему-то все такие, ну, слушайте, ну, Мишель Обама могла бы стать президентом, или Хиллари Клинтон могла бы стать президентом, почему вы так решили, что это просто жена? Жена, просто жена, и вдруг раз, погнали, да, надо, да, все-таки первая леди была, в смысле, то есть ты галстук вязала мужику, и теперь ты будешь управлять государством, что? Ну, вот Стихановская, что за бредятина вообще, вот если так задуматься? Ну, то есть, вообще человек не в теме, вообще какую-то кухарку откуда-то вытащили, и давай рассказывать про то, какой она классный правитель, потому что ее муж претендовал, но его посадили, а значит, она теперь. Не, вообще не значит ничего, это вообще ничего не значит. Это значит, что женщина, ну, конкретно вот так вот, по-бытовому осталась без своего мужика, он сидит в тюрьме, но она от этого лидером нации там чего-то еще не становится. Она от этого становится... Ну... Женщина, которая вот не может быть рядом со своим любимым мужчиной, допустим. Ну, это вот максимум. Ну, как она после этого начинает в геополитике понимать? В секунду прям, оп, и в геополитике она понимает. Ничего она не понимает, это ясное дело. Просто таскают, вот переставляют из-за одной точки в другую. И при этом вот, ну, да? и при этом говорят, вот, 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 это новый правитель. Ну, как это новый правитель? Ладно бы вы говорили, новый правитель сидит в тюрьме. Допустим, да, вы говорите, вот он там, лидер оппозиции, он сидит в тюрьме вот там. Ну, это хотя бы как-то логика какая-то. А это-то кто? Это просто, ну, как бы, это женщина, которая с ним жила. Ну и что дальше-то я не понимаю? Они любили друг друга. Хорошо, я понял. Она стала, она стала понимать, что происходит в мире в связи с тем, что она любила его или что. Ну, вот это же бредятина, это же идиотизм, это же мир, в котором, ну, как бы, люди логику вообще отрицают как таковую. Ну, это же правда. Просто логики нет никакой. Она говорит: знаете, у нас мир алогичный. Нас, мы не ищем никакой логики, мы просто хотим сделать приятно вот, кому-то. Вот, кто нам хочет сделать приятно, мы им тоже приятно хотим сделать. Ну, поздравляю. Ну, то есть мир, в котором 2 плюс 2, вообще ни разу не 4. А это мир, в котором 2 плюс 2, это мультикультурализм. Вот примерно так. Ну, знаете, этот фильм уже, наверное, все документальный маленький, коротенький. Ролик все видели, где это сами, сами, как я понимаю, западные страны высмеивают, ну, там кто-то снял этот ролик, высмеивают свои стандарты сегодня, обучение математики, например, да? главное не знать математику, а главное вот там, все вот эти рассказывать вещи про равноправие, прочее, какие-то псевдобалы придумывать... А этот ушастый из Венесуэлы, пишет Валерий. Ну, ушастый из Венесуэлы, ну, это плюс-минус хотя бы, да, ну, как бы, понятно. Вот а представьте себе, не просто ушастый из Венесуэлы, который Гуайдо, а какая-нибудь там, а это была его баба. Кого? Гуайдо. И вот она теперь. Ну, почему, ну, почему, я не понимаю. Это как-то вот при трении слизистых передается мастерство управления государством. Я не понимаю, в чем смысл-то? Как такое может быть? Что за бред? Ну, неясно абсолютно. Вот ноль прям, вот не понимаю. Я не пойму, потому что я, на самом деле, если задуматься, я вот ну, логику излагаю. А это логичное поведение с их стороны. А вот теперь, может быть, давайте сделаем президентом какого-нибудь его вот подругу старую они друзья были, и вот она, подруга старая, пускай правит. Вот это, знаете, это на примере вот театров, могу сказать, тоже вот в России у нас такая вот есть мода в некоторых театрах, ну, была во всяком случае. Вот, например, художественный руководитель театра, какой-то заслуженный человек, да, там, умирает, ну, бывает такое. Хоп, ставят его вдову. Почему? Почему? Почему вдова-то его руководит театром? Почему не самый там какой-нибудь ответственный актер там и так далее? Вдова, ну что, я не понимаю, это по родству передается, это монархия внутренняя, что, я не понимаю. Почему, почему наследуют? ну, как бы... Это, ну, уже революция произошла сто лет назад, даже больше. Как бы, что это за наследие? по 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 почему Ну, я серьезно по говорю, это как-то вот бы. с трением слизистых передается Или что? Я не понимаю. Вот это вот наследие какое-то невнятное. А это теперь остается его вдове. В смысле, а вот эти все коллективы, там сидят все эти актеры какие-то, помощники режиссеров, все остальные, они как бы такие, а ну и хорошо, и пускай на матери управляет его жена, потому что, ну в смысле, вдова, потому что она же с ним жила. Где ваша логика? Где вы вообще находитесь? Вы вообще соображаете, что говорите или нет? Вот, а теперь это, оказывается, в мировом масштабе такая история. В мировом масштабе. Поразительно. Я не понимаю. Либо, либо мы находимся в каком-то, знаете, в э, состоянии родоплеменном. Когда вот это вот его жена, значит, она там... Ну, что за бред? Ой, это было в дне выборов. Только там массажист был, пишет Панк 13. Не смотрел фильм этот, а пытался, но, но не смог, честно говоря. Никогда не понимал их юмора, но и поэтому вот так. Погибает в аварии гонщик F1, а его кокпит занимает его подруга модель, пишет Александр. Да-да-да, типа того. Ну, она же была рядом с ним, и, значит, она знает, как правильно водить автомобиль. Да не знает она, да не знает. Сколько бы она рядом с ним не ни была 8.35 в Москве Традиостанция говорит Москва 94.8 в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте И мы продолжаем с вами веселый, увлекательный разговор Пишут, что наши первый леопард подбили Пишет Брест Да, есть такая информация с театром как раз понятнее. Тут бывает, что вдова уже вовсю руководила театром при жизни прежнего руководителя, но в серую, пишет Илья Сергеевич, ну, да, давайте передадим по наследству, если что, власть в Америке жене Байдена, если что. Она, я уверен, руководит его даже вот жизнедеятельностью в целом. Вот. Бидон хочет лизнуть мир, пишет Солдим. Да, цитату вчера опубликовали вечером. Байден сказал, давайте... Ну как бы лизнем этот мир, он так и сказал. Leak this world. Давайте говорит лизать этот мир. Давайте сделаем это. Вот. А потом еще одна вещь публикуется сейчас. Он говорит, что самая главная угроза это все-таки изменение климата и у нас слишком мало времени. Ну давайте тоже вот попробуем трезво оценить ситуацию сейчас. Всем понятно, несмотря на то, любите вы или не любите, там, Россию, или любите вы, не любите наше правительство. Всем понятно, что Байден, ну, это человек, который не способен управлять государством уже. Ну, всем же понятно, да, что Байден, он в очень плохом состоянии, ужасном. Все это видят, да. Все это напоминает историю там, с Ельцином, все это напоминает историю там, с некоторыми там, африканскими лидерами, которых ну чуть ли не мертвыми, да и мертвыми. Были и такие истории, когда мертвых возили и изображали, что они живые. Ну, просто раз там на каталочку, очечки вот, поднакрыли как-то немножечко, и вот он здесь, лидер с нами, с славься и так далее. В общем, ситуация очевидная абсолютно, что Байден старый, выживший из ума человек. Но мир, западный, да и не только, продолжает изображать, что это не так. Понимаете, я когда-то видел э, юмористическую зарисовку какого-то комика российского. Значит, его зарисовка была посвящена тому, что, о, представьте, если... В какой-то момент президент России, и никто этого не заметит, потеряет рассудок и начнет отдавать какие-то странные приказы вот это все. И это так веселило одного моего знакомого, который мне это показал говорит: а прикинь, вот действительно есть так. Почему-то сейчас он, ну, как бы мне про Байдена этого не говорит. А я бы хотел обратить ваше внимание: вот президент ядерной державы, да, Соединенных Штатов Америки, он. Э... Без шуток, он не может найти выход из комнаты, ему все время подсказывают, он говорит глуп, какие-то глупости, он путает какие-то вещи, вот в Англии уже пресса начала писать, он там перепутал, в общем, какие-то вещи, которые ну, нельзя было путать никак. Что-то там по поводу, по-моему, Ирландии не то сказал. В общем, э, ему сказали... Ну, пресса пишет английская, что лучше Байдену не отступать от написанного текста. То есть он максимум, что может, прочитать. Но он любит еще и э, добавить от себя. Ну, это ладно, я не хочу описывать Байдена сто раз, потому что вы все это уже и так знаете и все это видели. В общем, мы имеем ситуацию, при которой есть человек, который не в себе, и он, э, ну... Номинально, во всяком случае, президент ядерной державы, огромный, с огромной экономикой и прочим, прочим, прочим. И мы видим, как якобы... Вот ну, нам все время утверждали, что западный мир, он, он очень честный. да вот Мы вот лживые, у нас там вожди, а у них там не вожди, у них там демократия. Вот у них вождь Байден на данный момент абсолютно развалился. То есть можно шутить на тему там Брежнева, можно шутить на тему Ельцина. У них вождь развалился. Это очевидно всем, кто хочет увидеть правду. Правда заключается в том, что он развалился все, старый. Но они же делают вид, что это не так. Вот они изо всех сил делают вид, что это не так. Из чего я делаю вывод? Их так называемая демократическая система – тоже вранье. Ну, это просто вранье. Они вот Если обвинять Советский Союз во вранье, нас, если обвинять во вранье, да, то почему бы не обвинить их во вранье? В том смысле, что, ну вот же, под доказательством того, что вы пудрите всему миру мозги просто. Пудрите всему миру мозги. Если у вас такая идеальная, хорошая, правильная система. Если вы всем говорите все время про каких-то э, политиков, которые должны быть молодыми. Сменяемость власти гарантирует там свежую кровь в политике. Ну вот у вас старый, выживший из ума маразматик в президентах. Как такое могло оказаться, если сменяемость власти что-то там гарантирует? Во-первых. Во-вторых, если уже это произошло, по какой-то причине он был в себе, а вот когда его избрали, он рассыпался, надо его убирать же, правильно? Но никто не убирает, все делают вид, что он в порядке. Я понимаю, почему делают все вид, что он в порядке. Я понимаю. Его администрация, она не просто так рвалась на те места, которые они заняли, все эти блинкины и прочие, чтобы просто взять и сказать, ну все, а теперь мы сложим полномочия. Я говорю, они его мертвого будут возить и изображать, что он живой пока не закончится его срок, и попытаются, если даже он умрет раньше э, того, как закончится его президентский срок, попытаются сделать вид, что он живой, чтобы он победил в следующих выборах, чтобы опять рассесться по своим креслам. Все же ясно, как божий день. Все остальные, весь остальной мир, все, кто не из администрации э, Байдена, вот вы, например, вы не из администрации Байдена, вам зарплат не платят, вы госдепов не возглавляете, кто из вас считает, что у них все нормально? Почему вы так думаете и как бы что вам дает основания так полагать? Почему вы отрицаете реальность? Такой вот вопрос вам. Да, вы сами можете себе на него ответить. Почему вы отрицаете реальность? У, у американцев президент сошел с ума. Вот реальность. Он от старости от своей, у него мозги осыпались. Все. Но нет, мы будем делать вид, что это не так. Ну, хорошо, тогда чем это отличается от позднего Советского Союза? Вопрос вам в лоб. Ну Чем это отличается от позднего Советского Союза? Вот чем? М? Вот ничем. Вот ничем это не отличается. Вот. Так что получается, что... Они сейчас живут по формуле «царь хороший, бояре плохие». Там, да, если какие-то ошибки у кого-то есть, это вот его окружение, не туда его привели, не так сказали, он немножко там заблуждение какое-то. Куда там рассыпался мужик? Ну, натурально рассыпался. Нет, давайте изображать, что все классно. Какие-то вещи, говорит, тупые абсолютно. Давайте лизать этот мир. Стрельба была, там какой-то транс всех убил. Детей он пришел на встречу с людьми которые ну по этому поводу и начал шутить про то что а я думал здесь дают мороженое шоколадная крошка разрядить атмосферу наверное решил но это беда это все это головушка протекла крыша съехала все все нет там пустота там ветер дует в голове вы понимаете но нет мы будем давайте дальше изображать что вот все нормально все в порядке все классно Никого, ничего не страшно вам. Вот он говорит, главная проблема – это климат. Точно главная проблема – это климат. Может, главная проблема в том, что человек в состоянии, ну, как бы, овоща руководит Америкой? Вы скажете, да он же не руководит ничем. Хорошо, тогда объясните, пожалуйста, как такое может быть, что сейчас самым крупным государством на свете ядерным руководят люди, которых не выбирали? Вы скажете, как? Их же выбирали. Кого их? Байдена выбрали, да. Да. А его комарилию, которую он рассадил по местам сейчас, которая изображает, что он вменяемый, их выбирали вообще? Нет. Это кто вообще? Почему эти люди сейчас ä, принимают решения? То есть это какая-то уже тусовка интересная. Знаете, там семья. Вот у нас в 90-е была такая история про семья. да, вот Семья. Вот Ельцина, она принимала за него решение. Там, теневое правительство. И Ельцин, который. Понимаешь? Вот у них сейчас по-английски, а по давайте лизнем этот мир, вы поняли? Ситуация ужасная. Ну и как бы какой смысл изображать, что это не так? Ну во всяком случае, если мы не часть а американской администрации, зачем нам изображать, что это не так? Почему нам нельзя, почему мы не можем сказать, что вот, да, ребят, представляете, как система дала сбой у них конкретно вообще? Представляете, как бывает? Вот. А, Неважно, что он рассыпа рассыпался Важно, кто реально управляет штатами Так я вам и говорю, Кирилл так Я вам и говорю Знаете, есть две концепции Что есть теневое правительство, которое управляется штатами А есть вторая концепция Я ее слышал от а, очень даже значимых американистов Вот, например, Рафаэль Духанян излагал в нашем эфире Вот здесь Он говорит, ребята, а проблема не в том, что кто-то ими как-то умело, хитро управляет Проблема в том, что сейчас этим кораблем вообще никто уже не управляет Проблема в том, что эта система, она пошла в разнос. А на нее запитана, ну, как бы, мировая экономика. А система идет в разнос. То есть мы все на этом корабле, рулевой у нас Америка, мы несемся куда-то, непонятно куда, в какой-то вот айсберг, понимаете? Зачем-то. При этом нам бы сказать, у нас там, это, Америка что-то с ума сошла, ребята. Там что-то рулевой вообще не, 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 в коме в какой-то. Но все, все говорят, не-не-не. Если Россия об этом заявляет, все говорит, это не слушайте Россию, Россия изгой вообще. Вы что? Нормально, так и надо. Вайсберг, вперед! Ну, ладно, хорошо, поехали. Все вместе в айсберг. Давайте влупимся уже в него окончательно, ну и все. Как в любовь и голуби, зато не пьет, пишет Алексей. А, ну да. То же самое Британия, сидит диктатор всю жизнь, пишет Михаил. Да про Брит... Британию вообще про демократию говорить не может ничего. Государство, в котором до сих пор монархия, какая бы она там ни была. А вот эти все меняющиеся из месяца в месяц премьер-министры их уже никого не интересуют. Байден спускается с трапа, перед ним Риши сунок. Он отодвигает Риши сунок и думал, это какой-то пацан местный. Вот последний сюжет. И начинает здороваться. С человеком в форме каким-то. Ну, то есть, просто, ну, и даже не запоминают этих придурков всех, которые там, номинально руководят какими-то государствами. Там. Все эти... Ли, 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 траст, или как она, Трасса она там была, не помню. Которая про, про Воронеж ничего не знает. Вот. То есть, они никому не нужны. Вон, Бербак поехала в Китай, никто на нее внимание не обратил. Все с ä, бразильским лидером сейчас, ä, ну, там, контакты имеют. Бербак это ходит, ну она же редкая дура, все же знают про нее уже там и немцы недовольны страшные какие-то придурочные идеи, придурочные заявления, придурочное все. Германия натурально сыпется, ну, натурально сыпется. Есть, Германия раньше и Германия сейчас это две разные Германии абсолютно. Я не имею в виду раньше сильно раньше, я имею в виду ну вот 10 лет назад. Он подумал, что Сунок – это насильщик, пишет Коля Стенбакен. Может, и так, может, ничего не подумал. Ну, просто он не запоминает даже лица этого персонажа. А зачем он нужен его запоминать -то? Кто это такой вообще? Рашид ног, как Байден его называл, да-да. Трамп на днях интересное интервью дал Такеру Карлсону, пишет Василий. Прям текст, прямым текстом заявил, что сейчас самая большая опасность для мира это ядерный конфликт и что Байден на полном ходу движется к этому, причем словами о заботе о климате. Ну так и правильно сказал. Правильно сказал. И самое интересное, что Байден, я, у меня вопрос вообще прямой по нему. Он вообще понимает, куда мы движемся и куда он движется. Потому что есть ощущение, что Байден уже ничего давно не понимает. Ну, прям вообще совсем овощ, совсем плохой стал, понимаешь? Гражданин, с которым Байден здоровался, вместо Сунака выглядел убедительнее. Ну, конечно, он был в форме и все дела. Вот, и это всегда убедительнее. А как же круто, Маск раскатал журналиста в кавычках BBC, настолько некомпетентный журналист, пишет Борисович. Так я и говорю, вот у нас, говорю, все это, э, 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 журналь, журналистское сообщество, российское, еще воспитанное на формуле работать как BBC, беспристрастность BBC, живут в каком-то прошлом тысячелетии, кстати, да, 90-е это прошлое тысячелетие, в прошлом тысячелетии все живут. Ну очнитесь уже, вон вам здравые абсолютно вещи, говорит тот же самый Маск. По поводу СМИ западных. Он уже в Твиттере начал помечать западные СМИ, сотрудничающие с правительствами этих государств, как финансируемые государством. То есть, они для нас эти галочки придумали, демократы, когда им Твиттер принадлежал. Для нас придумали. И наши СМИ вот так пометили и типа все, это вообще отстой. У нас-то правда, а это все русская пропаганда. Ну, прикол, прикололся над ними Маск. Он теперь им такие же галочки дал. Такая вчера один из каких-то там новостных, то ли радиостанций, то ли каналов каких-то, сказал, все, а мы из Твиттера уходим, потому что Маск так с нами поступил. Ну, то есть, с русскими так можно поступать, с ними так нельзя поступать. Вот изображать не надо, что у них нет пропаганды, потому что было. Ну, послушайте, он Маска, ну, посмотрите хотя бы. Ну, вот он нам точно не друг, да? Ну, он, по крайней мере, и не дебил. Из разряда тех, которые говорят, вот в России СМИ это пропаганда, а у нас это свобода слова, BBC, CNN. Все мы видим, как работает BBC, все мы видим, как работает CNN. Пропаганда и пропаганда. все, Расслабьтесь. Было ощущение, что он вообще ничего не знает, пишет Борисович. Этот что ли, журналист, да он реально ничего не знает. А почему вы думаете, что вот если человек представляет BBC, то он что-то знает. Вы же видели, как зарубежные журналисты общались, например, с нашим президентом? Зачастую это какие-то надменные были придурки. Вот, ну, серьезно, вот какой-то надменный придурок, у которого вся задача э, как-то спровоцировать э, лидера другого государства, и он идет не на интервью, чтобы узнать мнение, а он уже с обвинениями идет. Знаете, как это, какой-то прокурор э, британский или американский вот приходят и начинают наглеть. Кто ты такой? Кто ты такой, господи? Тебя допустили задать вопросы, ну, задайте эти вопросы, Это что тут, в споры там один придурок какой-то вступал, я даже не помню, как его зовут, и вы не помните, как его зовут, вообще какая-то пыль непонятная, в споры что-то там врубается, изображает из себя какую-то значимую личность, кто ты такой? Ты задай вопросы, которые интересуют твоих зрителей, там, читателей, вот, и послушай ответы, ну, натурально. То есть, вот эти все рассказы про стандарты журналистики это все чепуха уже. Давно, 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 давно. И, соответственно, кто живет этими стандартами и пытается, да, там, рассказывать про них в России, про стандарты BBC, это человек, застрявший в прошлом, тысячу, ну, не тысячу лет назад, конечно, в прошлом тысячелетии. В прошлом тысячелетии, я вот уверяю, что мы зайдем в МГУ или куда-нибудь в МГИМО, где журналистов учат, и там по привычки, преподаватели будут рассказывать про стандарты BBC. Почему? Ну, потому что они в 90-е были относительно молодыми, им вот это в голову все вдолбили про этот «Голос Америки», свободу там «Радио Свобода», еще что-то. И им это вот все нравится повторять из года в год, из учебника в учебник. Уже пора перестать, уже реальность уже диктует свои, как бы, ну... Свои правила, вот уже видно, уже тебе говорят, в лоб, ты уже видишь, как подделывают здесь сейчас реальность зарубежные СМИ. Но нет, все рассказываешь про какие-то там стандарты BBC. Каких годов? 60-х годов стандарты BBC. Ну, серьезно, каких годов? ну. Вот, ну... К сожалению, это вот теперь у нас есть такое наследие в виде вот, да, когда мы превратились в колонию западную, это 90-е фактически, да, вот это вот наследие в виде вот этого колониального мышления, мышления колонии точнее, да, не колониального в том смысле, что мы как метрополия там ищем новые колонии, а именно вот как колония мыслим. Вот там белый господин сказал нам. Ну и чё все он сказал, что обязательно каждому слову теперь его верить. Ты, может быть, как бы аналитику будешь включать и в ту сторону. Почему-то аналитика внутрь у тебя работает, а аналитика вовне у тебя не работает. Ну, не работает и все. Смеяться над каким-нибудь там, я не знаю, Гурбангулу и это пожалуйста, а смеяться над Байденом, это ну а что вы смеетесь, вырвались слова из контекста, да вы выглядите смешно, когда говорите, что мы вырываем слова из контекста Байдена, никто уже ничего вырывать не может, там уже вырывать нечего, там уже все протухло абсолютно, это очевидно. Можете сколько угодно его защищать. Он все, он развалился. Дальше. Харрис, Камалы Харрис. Есть прямые речи Камалы Харрис. Человек не умеет двух слов связать. Это очевидно, абсолютно это тоже все знают. Об этом говорят на Fox News, где угодно говорят. Человек, не умеющий выражать свои мысли. Второе лицо в государстве американском. А Лена Бербак не знает географии, не умеет... Ну, она говорит, есть государство, находящееся в сотнях тысяч километров от Германии. В сотнях тысяч километров от Германии ничего никогда не находилось, потому что, в общем, это уже другие планеты, получается. Либо надо наворачивать круги вокруг Земли. Ну, то есть человек вообще не понимает размеров Земли, не понимает, где кто находится, не понимает ничего. Ну, настолько вот она тупая. Это правда просто. Дальше, Лист раз, премьер-министра Великобритании была вот, до этого была главой Министерства иностранных дел. Вот. Когда Лавров ей сказал: Ну вы же признаете суверенитет России над, по-моему, и Воронежской и Ростовской областями. Ну, то есть, он намекает, что вы же признаете этот суверенитет. Это, это если вдруг вы не знаете, как Алистрас, это и есть области России, исторически так, никаких сомнений нет. Суверенитет Запад признавал и признает. Эти границы Запад нашей признает и все. Она говорит, ну, мы никогда не признаем этого суверенитета. Почему? Потому что она тупорылая, она тупая, понимаете? Она идиотка, она не знает географии, она не знает России, она не знает ничего, она не знает документов, которые до нее были подписаны а, другими дипломатами просто она ничего не знает. Это просто какое-то животное тупое, политическое, которое что-то там мелит, агрессивное в нашу сторону. Все. И вот за кого не возьмись, вот за кого не возьмись. Вот эту чепуху они какую-то там свою рассказывают. То есть это катастрофическое состояние э, ну, их элит политических. Это какие-то временщики, причем э, ну, низкого пошиба, которые просто не понимают, что несут вообще. И ладно бы я это придумывал, сидел, но есть прямые прям цитаты, прям прямые речи, что они говорят. Ты просто берешь, смотришь и думаешь, ничего себе, ничего себе. Ну, вчерашняя цитата, она вообще была, я считаю, лучшая, лучшая за последнее время. Это «Политико» журнал, который э, в цитате дал, что мы э, ущемляем там американские бомбы, поэтому они не могут попасть в цель, управляемые бомбы. «Серьезно, чуть ли не осуществляем геноцид-бомб». Вот как это можно так сформулировать? Но ну, они как так формулируют? Ну, я не знаю. А, «Почему Fox News еще не закрыли? Откровенно же глумятся над своими политиканами», пишет П.С. «Потому что они э, имеют зонтик республиканский, поэтому их и не закрыли. По, по этой же причине. У них есть борьба между республиканцами и демократами. И, собственно, эта борьба, вот вы видите, во что выливается». Демократы уже хотят Трампа посадить, а ну, республиканцы очевиднейшим образом рассказывают о том, что Байден выжил из ума и прочее, прочее, прочее. Рассказывают там о том, какая коррумпированная эта семья. Ну, вот как бы правда появляется, конечно, так или иначе. Ну и действительно, вот этот Хантер Байден, это какой-то мрак абсолютный, вот просто, ну это сын Байдена. «Тупых ставят, чтобы они не управляли в своих, в своих интересах, а следовали в рамках институций. В России ситуация не лучше. Вся самодеятельность ограничивается коррупцией до поры до времени», пишет Андрей Грибанов. «Папки с компроматом должны наполняться. Это укрепляет контроль над исполнителями». Андрей, сразу видно, что пишете каким-то канцеляритом, и, мне кажется, за канцелеритом зачастую скрывают непонимание процессов. Вы можете человеческим языком попытаться написать, что вы имели в виду? Без вот этих папок, не папок, я, честно говоря, напарвался на вот такой язык в Telegram. Это такая попытка изобразить экспертность. Вот. И зачастую за этой попыткой изобразить экспертность мы видим просто отсутствие понимания процессов. Как раз-таки то, что и происходит с вот этими псевдоправителями западными. Да? Они говорят какие-то умные слова, они их как-то пытаются сочетать в каких-то речах что-то рассказывают про какую-то, ну, чуть ли там, ну, как же они, эти слова ты даже и не вспомнишь. В общем, они наполняют свою речь некой терминологией для того, чтобы казаться, ну, информированием и умнее других. Но на самом деле это не так, потому что терминология это они насыщены их речи, но смыслами не насыщены. Что вы имеете в виду? Я вот вас спрашиваю, как, по-человечески просто, вот, что вы имеете в виду? Своими словами, будьте добры. «На 360 градусов повернуть политику Путина, это я лично приветствую», пишет Родион. Но это, опять же, это Перл Аннелены Бербак, да. «Илон Маск нам не друг, но ход мысли весьма трезвый», пишет Борисович. Да, ну, очевидно, что он, в общем-то, не собирается нам очень сильно помогать, и видно даже, что он и ВСУшников снабжает теми же самыми Старлинками, мы это все прекрасно знаем. Но при этом он, наверное, еще и думает о том, что ему в Америке жить. Да? Ну, он еще, наверное, и о своей стране тоже параллельно думает. Слушатель все понятно написал, пишет Николай, государство назначает подконтрольных коррупционеров, а если пойдешь против, то, будет, то будешь фургал, пишет Николай. А фургала не выбирали, что ли, разве выборов не было? Просто когда вы говорите, что государство назначает, с одной стороны можно с вами согласиться, а с другой стороны с вами согласиться по одной, ну как бы, нельзя. Потому что, например, выборы губернаторов, ну и вообще глав регионов во многих регионах, когда они появились, привели к тому, что почему-то местное население выбирало бандитов в губернаторы. Вот почему-то местное население, это и, и, и исторически сложилось, выбирало бандитов. Почему? Ну, это вы у местного населения спрашиваете. Может быть, бандиты максимально убедительны, когда идут на выборы? Не знаю. Ну, вот так было. Поэтому, может быть, я не знаю, пример с Фургалом не самый лучший. По-моему, он же через выборы ходил. Братва рвется к власти, пишет милитарист. Да, да, типа того. Ну, я понял, о чем вы говорите. Если человек, человека есть за что прихватить, значит, находясь при власти, его можно будет контролировать, да? И наличие компромата дает возможность контроля. Все. Мы знаем про тебя что-то, что, что мы обнародуем, если вдруг ты начнешь плохо себя вести. Поэтому делай так, так и так. И вы считаете, что у нас так, но при этом как бы вы считаете, что и на Западе так. Да, я правильно понимаю? То есть я говорил про Запад, и вы говорите, вот у них такая вот история, они все тоже на компромате и так далее. Ну, может быть, почему бы и нет? Если вот вчера у нас информация появилась, что за Гутеришем следят американские спецслужбы, а реакция в офисе Гутерриша, да, это Генсек он, была такая, ну, он не удивлен. Ну, он не удивлен. Мы точно знаем, что, да, у нас информация от АНБ благодаря Сноудену, что они следили за, да, развед, разведка американская следила за э, Меркель. Это мы точно знаем. Э, вот недавно прошла информация, что за Зеленскими американцы следят. Ну, мы-то в этом и не сомневались, но это почему-то какой-то потрясающий фурор произвело в западных э, медиа. Не знаю, с чем это связано. Ну, есть, конечно, они следят за всем, да, безусловно. И, конечно же, у них есть набор... Э, Компромата. Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: 9 часов 5 минут, пятница, апрель, день 14. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Понравилось, как вчера, пишет Алексей, какой-то сенатор сказал журналисту, что интерес на Тайване для США это полупроводники, а потом сказал, что оговорился и США борется на Тайване за демократию и свободу. Да, но только э, слепой не понимает э, и не видит правды. Это я сам добавляю. Может, для народа лучше бандит из народа, чем мальчик из бани Жириновского, пишет Николай, характеризуя нынешнего губернатора, там, вместо Фургала и так далее. Я не знаю, что там лучше или не лучше. Я знаю, что почему-то тусовка, которая выступала за Фургала, потом частично вдруг начала выступать за ВСУ. Вот эти вещи я видел. С чем это связано, черт его знает, но у меня есть ощущение, что те протесты, которые были подогреваемы за фургала, так скажем, они финансировались отчасти и нашими очень-очень-очень большими врагами. Вот. Ну, отчасти кому-то просто, наверное, он нравился и так далее». Вот. Ну, а то, что, почему, например, в результате выборов демократических могут приходить бандиты к власти, ну, вот именно потому что люди зачастую, ну, как бы сказать, руководствуются далеко не аналитикой при выборе того или иного человека, а они руководствуются какими-то своими там впечатлениями, ощущениями, да, рациональная голова не работает, эмоционально может работать, да. Ну а потом в 90-е у нас вообще произошел, произошел перелом, такой, при, которой, при котором, в принципе, порядка искать негде было, наверное, да, в 90-е. И зачастую бандиты становились вот тем самым. Ну, только бандиты могли давать определенные гарантии, которые исполнялись. И поэтому люди, ну, как-то вот решили, видимо, частью своей, что вот надо так до конца своих дней и. и, и еще тысячу лет договариваться с бандитами просто, ну, и все, и будет хорошо тогда. И вот они, по крайней мере, защитят, потому что полиция там не защитит и прочее, прочее, прочее. Но вообще, это не норма, и это неправильно, когда бандиты – это именно те люди, которые могут дать гарантии, эти гарантии выдержать, да? Но вообще, по логике, государство должно давать гарантию, и гарантию эту держать. А право на, так скажем, насилие да, в государстве, оно должно быть только у силовых структур. Да-да-да, ну насилие в широком смысле этого слова, применение, применение насилия. С продажностью это связано, пишет Алекс Лист, ну и в том числе и с продажностью, потому что есть люди, которым просто там из грузовика раскидай курицу, и они уже за тебя готовы голосовать, это тоже есть такой момент. Есть люди, которые боятся просто, к ним подошел, сказал, Буш, против меня, я тебе вот это... Кто-то сюда, ну вот они перестают действовать. Ну, разные есть способы. В общем, как показывает практика, у прямых демократических выборов есть серьезнейшие минусы. Серьезнейшие минусы. А, и вы можете на примере разных выборов это себе сами определить. Некоторые даже, кто любит совсем потроллить демократические выборы прямые, шутят обычно, ну не шутят даже, а там приводят пример с Гитлером. Вот, который, казалось бы, ко власти пришел в результате как раз-таки демократических выборов, поэтому уповать на демократию как на идеальную систему не стоит, она ужасна тоже, и даже, по-моему, Черчилль говорил, что демократия, мол, ужасна, но никто еще пока ничего лучше не придумал, вот, ну... Здесь можно спорить, придумал ли кто-то что-то лучше или не лучше. Ну и мы с вами на эту тему вчера говорили, и обширный у нас был разговор: да, как вообще рождается ощущение того, что кто-то наделен властью, а кто-то не наделен властью. Да? Раньше концепция божественного происхождения власти имела место. Сегодня концепция выбора большинства, назовем ее так, охарактеризуем, потому что большинство, мол, не может ошибаться и так далее. Но будем, не будем забывать, что это большинство, его мнение все равно формируется в том числе средствами массовой информации и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, можем, конечно, уйти сейчас в тему формирования общественного мнения. При помощи разных инструментов, таких как Twitter, YouTube, традиционное телевидение, традиционное радиовещание. Вот, ну, Если смысл нам так долго на этом зацикливаться и терять время, давайте просто еще раз проговорим одну самую главную вещь. Три столпа государственности да и независимости государства. Деньги, оружие, информация. В кавычках политика. Ну, в скобках политика. Информация это и есть политика. Все. Деньги, оружие, информация. Если ты контролируешь оружие, э, хорошо, если ты контролируешь деньги и оружие, и ты в этом смысле самостоятельный, хорошо, если ты контролируешь деньги, оружие информацию, вообще великолепно, это значит, что ты можешь говорить уже о том, что ты действительно претендуешь на независимость, ну, вот. Это не, значит, это не значит, что не будет людей, которые не захотят воспользоваться этими рычагами внутри страны, но это значит, что это государство способно, так скажем, не находиться под влиянием другого государства вот, и не быть его колонией. Оно может быть по-прежнему несправедливым, и даже более несправедливым. И вообще может превратиться в диктатуру и все что угодно. Но оно точно не будет подвластно, так скажем, другому государству или элитам другого государства. Вот. А это государство само будет осуществлять контроль. В общем-то, за это борьба всегда идет, но в основном сейчас, конечно, в первую очередь за информацию идет борьба. Но если у тебя нет оружия, то и борьбу за информацию производить невозможно, потому что тебя просто убьют и все. Ну, это всегда можно при, при, примеры приводить там, представлять себе ситуацию с людьми, а не со странами. Все будет ясно. Ты можешь быть самым умным и много про всех знать, и самым убедительным в речах, но если подойдет к тебе какой-то человек, у которого есть пистолет и застрелит, убедительность твоих речей не будет уже никого волновать, потому что ты будешь мертвый, правильно? Вот Поэтому всегда нужно понимать. Ну, или там, ты можешь быть очень богатым, но придет человек с пистолетом и просто тебе скажет: Деньги, давай сюда. Не ты отдашь эти деньги, потому что, а куда деваться? И как бы убедительно ты не был, и как бы богат ты не был, если у тебя нет оружия, вот, то извини меня. Если у тебя нет денег, у тебя, скорее всего, еще и оружия не будет. Это тоже взаимосвязанные вещи. Поэтому как-то так. Ты должен, во-первых, зарабатывать, во-вторых, уметь сохранить это, и чтобы у тебя это не отняли физически, силы, силой, чтобы не, не, никто не мог отнять, и, и, и хитростью, чтобы у тебя не мог отнять это богатство никто, а это вот уже контроль информации. Контроль информации у нас плохой, говорю откровенно, наверное, это самое слабое наше звено, да, наша именно пропаганда, так скажем, это, наверное, на мой взгляд, это самое наше слабое звено, вот, ну, может быть, я ошибаюсь, но, может быть, и нет, исторически так получилось, что вот это, наверное, самая сложная сфера, да, сфера мозгов, сфера сознания, сфера, сфера мыслей, да, вот, и в ней, в ней тяжелее всего работать, и вы видите, я же говорю, вот это вот, отголоски еще 90-х годов, они никуда не делись, и вот, некое такое, знаете, людям присущее власовское мышление такое, знаете, приниженное, рабское, по отношению к Западу, ничего не поделаешь. Вот, все куплю, сказала Злато, все возьму, сказал Булат, пишет Бон. Правильно, здесь просто в этой схеме, которая изложена Пушкиным, отсутствуют варианты информационной борьбы. Вот. Потому что если добавить сюда еще информационную борьбу, то станет уже такой полновесная по-настоящему история. Все, соответственно, все эти... Вот вчера вижу депутаты какие-то там какой-то партии выступили из разных партий, даже уж не знаю, говорят, надо Твиттер разблокировать в России. Не надо Твиттер разблокировать в России. Более того, YouTube надо заблокировать в России. И да, 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 у меня есть друзья, которые мне говорят: Лев, почему ты это говоришь? Мне так нравится YouTube. Я там смотрю всякие ролики. Я сам смотрю там всякие ролики, ребята. Но э, рано или поздно это придется сделать. Поэтому нужно потихонечку переносить нужную информацию из этого, этой площадки на другие наши площадки. Ну там, как, как очистить тиски там, от какого-нибудь этого, э, там не знаю, ржавчины, как построить бассейн из бамбуковых палок, если ты житель теплой страны азиатской какой-нибудь. Ну, то, что вы никогда делать не будете, но тем не менее вы очень любите это смотреть, там, как поставить двоечку, какой удар бить на улице, ну, все неприменимое в этой жизни, вот, мы переносим на другие платформы, а вот политический контент, да, контент, касающийся истории, в первую очередь, история – это политика, никуда вы не денетесь от этого. Вот. Это все должно быть под жестким, четким контролем, и ни в коем случае нельзя это отдавать на откуп американцам. Ничего они хорошего для нас не готовят в этом смысле, потому что они всегда и будут заботиться о себе, о своей безопасности, о, своей, э, о своих, своих необходимостях и о своем народе. Это абсолютно правильно, справедливо, четко, обижаться на них нет никакого смысла. Просто не надо быть дебилами, которые разрушают свою страну, чтобы сделать приятно американцам. Мы уже один раз так сделали. Э, предлагаю, больше так не поступать. «Наполним Рутюб за несколько следующих лет, нет никаких проблем», пишет Андрей. Ну, Рутюб, не Рутюб, там ВК-платформы разные есть, то есть их надо быстро наполнять просто и все. И, 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 и от информационного влияния именно политического Запада надо отказываться, это 100%. Без этого никакой, никакой независимости не будет точно. Вот независимость, можете забыть слово, если нет, не соблюдена информационная безопасность. Вот все говорят, вот Китай, берите пример с Китая, посмотрите, как Китай развивается. Но вот у Китая великий китайский фаервол давно существует. Да, фаервол же называется, правильно? Ну, короче говоря, у них свой интернет, читай. Они давно это поняли, они давно поняли, как воду мутят американцы через интернет, они давно поняли, что если его не сделать, так, не регионализировать, то э, счастья тебе не будет в этой жизни. И сделали это. Ну вот значит, идем к китайцам, просим им пом их помочь нам, э, пользуемся их наработками и идем по их пути. Все, вариантов больше нет. Никаких других вариантов не существует. Вот. Если вам кажется, что я э, живу в зоне параноидальных каких-то вещей, э, тогда я вам приведу пример. Америка очень сильно беспокоится по поводу ТикТока и постоянно пытается его закрыть, потому что ТикТок стал обретать определенную такую внушительную масштабную славу в самих Соединенных Штатах Америки. Американские политики это увидели, и американские политики говорят о том, что Китай таким образом может влиять на внутреннюю политику США. А ТикТок, собственно, чем отличается от Инстаграма или от Ютуба? Ну, может быть, формы подачи информации, но в целом это такой же инструмент влияния на аудиторию, широче... широчайшую. Ну, или широченную, можно даже было сказать. Поэтому вот как-то так. Американцы свое информпространство защищают от и до. Никаких телеканалов Арти там по мини уже нет давно. Вот рубят все, что можно рубить, и э, не пускают в это информпространство никакую альтернативу. Альтернатива, если пускается, то э, для того, чтобы создать видимость этой альтернативы, не более того. То есть должен быть какой-нибудь один Такер Карлсон, который будет что-то говорить. Все, более, более не надо, более это слишком. А так, Лёха никогда не смотрел на YouTube-пропаганду, только про бассейн из палок, пишет MLX. Да, вот и поэтому вам будет очень легко перейти с одной площадки на другую, не почувствуете в этом никакой проблемы для себя. Зачем ты, капитан, очевидность, только придурки это не понимают, пишет Помбон. Нет, вы не правы, Помбон, это не понимают многие люди, не только придурки, как вы говорите, просто э, какие-то вещи, э, о каких-то вещах люди не задумываются абсолютно. По многим-многим-многим причинам, потому что они просто занимаются другой работой, они занимаются другими вещами, и им не до этого. Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО, суд в ГАГе обязал Россию выплатить нафтогазу 5 миллиардов компенсаций за потери активов в Крыму. Еврокомиссия огорчается, что придется вернуть России заблокированные ее активы после окончания своего. пишет Верунчик. Да, все три эти новости мы вчера видели. Вот, расскажи, как перенести весь контент. Ну, весь не переносите, а просто с YouTube пишет MLX. Очень просто: открываете канал, и все видео, которые делают мужики с палками, копируете себе и выкладываете на своем канале. Называете канал Мужики с палками, строят бассейны из палок, из, из глинных палок строят бассейны, и все. Вот, вот, вот и весь вот весь прикол. Вот. Или берете весь контент, касающийся, например, там, я не знаю, борьбы. На YouTube спокойно открываете канал на другой платформе, называется «Борьба», и туда его сливаете. Технические элементарные действия, как бы, скачал видео отсюда, залил сюда. Все. Если не скачивается, можно с экрана снять картинку, если уж так сильно хочется. Вот. Мы говорим о переносе. Да, мы говорим о переносе. Вот я вам сказал, как вы можете осуществить перенос. — Государством. Нет, я не говорил перенос государством. Я вам говорил, перенос надо осуществлять. Я не говорил, что это государство должно делать. Я не предлагаю вам создать некую группу чиновников, которые будет что-то переносить, сидеть. Вот. — Можно и мужиков с палками тоже заблокировать, — пишет денден Дэн. -Дэн. — Ну нет, это было бы слишком. «Сейчас расплачусь, да какая разница, еще недавно Васьки сидели, а сейчас депрессия от перехода на другую платформу», пишет Александр. Да, это все чепуха абсолютная, и вот этот вот рассказ рассказы про невозможность это скопировать, тоже чепуха абсолютная. Вот. «Не будем переходить на диски, потому что у нас все уже куплено на ВХС». Я прекрасно понимаю и много раз слышал в жизни, как люди не могут с одной платформы на другую перейти, а потом просто переходят молча, и все у них отлично. Слушатели, ну, проживем мы без Ютуба, Твиттера и прочего. Не, не чити, пишет Помбон. Ну, некоторые считают, что не проживут. ЧБД перешли, и мы перейдем, пишет Алекс. Правильно, вот есть такая развлекательная программа. Выходила она и на YouTube, собирала миллионы просм просмотров. Сейчас вот они после длительного своего отпуска сделали еще один выпуск. Вот О качестве юмора можно как бы спорить, так скажем, но народу нравится, вот, и поэтому, видимо, проект продолжил э, с, жить. Э, в общем, они вышли теперь на ВК платформе, насколько я знаю, и собрали тут же миллионы просмотров, без каких-либо проблем. Все, что на YouTube, что здесь. И люди просто взяли и по ссылочке перешли и смотрят через ВК. И все, и вопрос закрыт, и никаких проблем. Поэтому э, нет никаких препятствий непреодолимых, которые вот раньше оказались непреодолимыми. Видеохостинги у у нас подтянулись за последний год очень и очень хорошо. Поэтому вот этой зацикленности на американском видеохостинге я не понимаю абсолютно искренне. И я думаю, что рано или поздно его все равно, так сказать, заблокируют у нас. Вот. Вопрос, когда это произойдет. Ну, вот видите, что топовый контент а российский, он уже переходит на другие платформы. Ну, и правильно делают, потому что ты будешь набирать подписчиков, набирать, набирать, а в какой-то момент YouTube тебе скажет, а пошел-ка ты знаешь куда, и заблокирует тебя. Как заблокировал Бочарика, как заблокировал Лебедева, как заблокировал все, что он мог заблокировать вообще. Вне зависимости, политический там у тебя контент был, не политический контент. Ну, на всякий случай, взяли да и заблокировали. Я инстаграм удалил сразу, как узнал, что мета помогает нашим врагам и не вспоминаю, если нашим не пользоваться. Нашим не пользоваться. Как будут развиваться, пишет Александр. Это правда, да. Вместо ютуба будем на скорость собирать разбирать автомат Калашникова, пользы больше. Ну, вот как раз-таки такие заявления мне не нравятся, если честно. Объясню почему. Потому что они как бы показывают, что мы не способны сделать ничего, кроме оружия. Это абсолютная неправда. Я еще раз говорю, у нас уже есть платформы, которые нормально работают, и уже самые такие топовые производители контента, топовые производители контента, в общем, всякого видео, видео, которые делают, ну, собирают миллионы просмотров, они перешли на новые платформы, ну, вот пример вот этот ЧБД, действительно, вот, и у них десятки миллионов просмотров, причем очень быстро вот. Как и до этого были на Ютубе. То есть народ готов смотреть и на других платформах. Для, для народа ну, в массе своей нет вот такой прям жесткой привязки именно к Ютьюбу, чтобы вот прям на нем смотреть не могу, прям очень сильно надо. Вот, Раньше, может быть, оно так и было, потому что альтернатив не существовало. Сегодня альтернатив масса. Кино можно смотреть в разных э, э, видеохостингах. Нет, и как они там называются? Ну, в общем, кино, кинотеатры цифровые вот Полно их разных. И у Сбербанка есть, там и Яндекс предоставляет, и что только нет. Вот. А короткие ролики, ну вот, можно смотреть. Ну, ТикТок это понятно, да, он мировой тоже, китайский, у нас используют. Потом ВК поднялся хорошо, Рутюб не знаю, честно, по нему не могу сказать, насколько он хороший или нехороший, ну ВК вот действительно как-то... Быстро, очень быстро, быстро, быстро набрали обороты, и вот сейчас можно уже, видимо, там зарабатывать деньги. Если там размещают этот контент, значит, он зарабатывать деньги могут они и там люди, значит, зарабатывают. А, на YouTube удобно просто, АВК-платформа лагает, на том же Smart TV проще YouTube смотреть, пишет Иван. Ну, не все сразу, Иван, а, тем не менее, знаете, год назад говорили, что это вообще невозможно, и никогда мы не запустим, и будем сидеть, и все, добро пожаловать в век. Все вот эти вещи я слышал и от своих друзей некоторых, которые ну, вот, любят алармизмом этим заниматься. Но вот видите, не 19 век, все запускается. Вопрос в том, что надо было это делать давно, но мы это начали делать только когда нас петух в задницу клюнул. Ну, это такая типичная для нас ситуация, да. Мы народ-герой, нам нужно преодолевать, мы в моменте спокойствия не можем аккуратно работать и двигаться в нужном направлении. Нам нужно вот через, через боль, под кровь, слезы, через, через преодоление обязательно какие-то нечеловеческие пройти для того, чтобы достичь результата и, там, и самим себе доказать, что мы вообще-то все можем. Почему-то, я не знаю, людей типа меня, вот, которые годами говорят, что вот ну, надо было делать видеохостинг, надо было делать, надо было его делать, этот видеохостинг, надо было, надо... Вообще какой-то игнор полный, абсолютно игнорирование было. абсолютно как, как А зачем он тебе нужен? Есть же YouTube. И вот теперь, когда уже все понимают, что да, надо было делать, ну вот теперь через боль, кровь, пот, слезы, битвы, через там, людей, которые уже полностью погружены в YouTube, не могут от него оторваться. Вот через вот это все надо пройти нам. Хотя можно было это делать куда более ну, мягко и прочее, и спокойно, не в таких uh, рывках. Но было много причин, по которым мы этого не делали. Я думаю, что самая первая причина — это ты, а вторая все... Нет, первая причина — это лень. Вот такая вот лень массовая, такая ужасная лень. И вторая, это деморализация со стороны, вот, постоянно был деморализующий фактор со стороны вот этих вот прозападных либералов, так их назовем. Они не либералы, западники, которые, что бы мы ни делали, вакцину или видеохостинг или что угодно, они всегда говорили, да не делайте, все равно получится говно. Вот, то есть, их позиция всегда была одинаковая. Вот запомните, у них реально всегда была одна и та же позиция. Наша говорят, мы будем делать свою вакцину. Тут же ролик у Навального. Ха-ха, весь мир смеется над тем, как русские будут делать вакцину. Потом все ФБКшники привились этой вакциной, так на всякий случай. И до сих пор живы, обратите внимание. Это вам не Pfizer, от которого умирают. Нормально, живы все, ездят по заграницам, ненавидят нас, снимают ролики о том, как ВСУ должны победить наши вооруженные силы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Все живые, привились и живые. Вот. И так же и здесь. Мы будем делать видеохостинг. У вас ничего не получится, руки растут не из того места. Слушайте, если наш народ когда-то запустил человека в космос, а, вот мы недавно как раз День космонавтики да, праздновали, Юрий Алексеевич Гагарин а, в космос полетел, значит, наш народ все может. И все эти люди, которые нас убеждают в том, что он не может, это все чепуха, это все люди, которые нас пытаются ну как бы, унизить и, самое главное, подавить наше желание творить, создавать и созидать. Вот я считаю, что они враги нам. Идеологические, да, я не имею в виду, что их всех надо истребить там, или что-то подобное, я говорю, они идеологические враги, они делали на протяжении очень многих лет, вот, например, 30 как минимум, вообще-то на самом деле больше, вот эту очень злую, плохую э, работу, она заключалась в том, чтобы убедить нас всех в том, что мы ничтожество. И вы знаете, во многом им удалось это сделать, потому что я вижу, как некоторые люди действительно не верят сами в себя, не верят в свой народ, не верят в свою страну, не верят в то, что можно вообще что то достичь. Слушайте, наш человек, русский человек, первый был в космосе, первый, первый, понимаете, советский космонавт, русский парень, Юрий Алексеевич Гагарин, первый человек в космосе. Мы все можем. Вообще без всяких сомнений. Ну да, да, к сожалению, мы, как всегда, дождались самого адского момента. К сожалению, мы дотянули до упора. Да, мы прокрастинаторы. Может быть, это на... национальная черта наша. Я не знаю. Вот нам вот надо до последнего, я говорю, чтобы потом уже на надрыве, на пупе, чтобы вот вставая страна огромная, вот по-другому у нас, может быть, и не получается. Не знаю, может быть, оно и так. Черт его знает. А может быть, это опять миф о нас какой-то. Вот. Но, тем не менее... Мы все можем. Нам главное, вот первое, что нужно сделать, это поверить в себя. И перестать слушать людей, которые подрывают веру в нас. В самих себя, вот это постоянное подрывание веры в самих себя, когда, ой, у вас ничего невозможно, прощай, немытая Россия, да это что тут будет, да тут никогда не было, да тысячелетиями рабства, да это вообще какое-то средневековье, ля-ля-ля-ля-ля, эй, идите там Байдену своему поклоняйтесь, выжившему из ума, если вы так уж сильно любите там рассказывать о том, как там хорошо, а как здесь плохо, ну все, езжайте, границы открыты, кайфуйте там. Со своими Аннеленами Бербок и Лизами Трас, которые ни географии, ни космоса не знают, ну ничего вообще не знают, какие-то с Луны свалились. А, нет, с Луны если бы свалились, знали бы расстояние до Луны. Ну, все, идите и занимайтесь этим тогда, если вы так их любите, ну, правда. До последнего терплю в кровати, чтобы в туалет сходить, сходил сразу и спи спокойно. Так нет же, надо терпеть, пишет Григорий. Смешная формулировка. Не знаю, насколько это можно перенести на, вот, масштабировать до, до, до тех вопросов, которые мы только что обсуждали, Григорий. Но ну, интересно, интересно. Так, сегодня я хочу вас предупредить за 30 секунд до того, как надо предупредить, что я по важным делам вынужден отбыть из студии. Меня по моей просьбе благородно абсолютно согласилось поддержать и подменить Евгения Волгина, за что и большое спасибо. Так что следующие полчаса вы уже с Евгением будете в эфире, вот. Вот, Евгению обязательно от моего лица все благодарят, что обязаны благодарить, правда, она очень мне помогает в данной конкретной ситуации. Вот, всем спасибо, до встречи в понедельник, и да пребудет с вами сила.
2: девять тридцать пять столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгения Волгина всем доброе утро а, наши координаты семь три семь три девять четыре восемь телефона СМСки плюс два пять восемь 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 девять четыре восемь телеграмм для ваших сообщений говорит Москва и смотреть нас можно где-то Вконтакте нас можно смотреть, и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латинец в одно слово. Давайте мы с вами проведем тогда голосование. Что же вы хотели обсуждать? Потому что я знаю, что Алексей с вами обсуждал много всего экзистенциального. А так, в смысле, говорит за плентусом, да, вот так. Но это и не Алексей, не думайте. Просто Алексей вынужден отлучиться вот сегодня пораньше, и поэтому его заменяю сегодня я. Последние полчаса его программы. Итак, давайте мы с вами голосование решила провести, чтобы понять, а что вы хотите обсуждать. Давайте продолжим про Украину, про США, про всю международку 134, 21, 35. Или продолжим про что-то другое. Например, медики пожаловались, что очень много родителей антиваксеров у, его, у их пациентов детей. Давайте, 134-2136. Ну, что-то такое не про Украину, не про Соединенные Штаты, а что-то про такое более мирское и прикладное. 134-2136. 7373-248 это телефон прямого эфира 7373 Я хочу Леди Гагов, президента США, говорит Геннадий. Но вы же не гражданин США, чтобы предлагать выдвигать леди Гагов в президента США. Пусть Леди Гага остается Леди Гагов в конце концов. Давайте Алексей обсудим. Зачем же? Зачем мы будем обсуждать Алексея? Мы же, Вы же знаете правила нашей станции. Мы не обсуждаем коллег, и мы не обсуждаем верстку эфира, мы не обсуждаем спикеров нашего эфира, а обсуждаем по теме. Так, значит, еще слушатели говорят... Где-то, 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 где-то было сообщение «Америка, похоже, примером для нас будет долго», говорит 404. Ну что, голосование, смотрите-ка, минутка прошла, а уже люди не хотят про Америку, про Украину, а люди хотят про антиваксеров. Ну давайте, 40 на 60, честно, у нас с вами здесь оказалась демократия. Поэтому вот 45% сейчас говорят, что они хотят про Украину, про США, 55 55% хотят про антиваксеров. Давайте, смотрите, опрос. 58% медиков сталкиваются с родителями-антиваксерами. Речь идет о гражданах, которые не желают вакцинировать детей в роддоме и поликлинике. 52% из них аргументируют это боязнью осложнений. Чаще всего родители боятся КДС. Это общая вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка. Коммерсант об этом пишет со ссылкой на рейтинги прививок, от которых отказываются родители. Рейтинг был составлен профессиональным сервисом Акцион Медицина. На втором месте пробуманту и диаскин тест, на третьем месте БЦЖ это вакцина от туберкулеза. Далее следует оральная полиомиелитная вакцина и препарат против кори. Давайте так, все-таки вы из числа осторожных, то есть вы можете сказать, что вы частично антиваксер. Или же нет, вы делаете все прививки и себе, и детям, и не понимаете тех людей, которые говорят, что, в общем, я боюсь прививок. Ну, то есть осложнения прививок боятся, а самих болячек, в числе них много, из них очень много смертельно опасных, не боятся. Здравствуйте, слушаю вас, Салам.
0: Доброе утро, Юмин. Доброе Костя утро, вместе. Костя, да. Ну, я опытный бать, у меня два пацана, и значит, в чем проблема прививок? Ну, вот я по своей жене смотрю. Все это запрещенная сеть Инстаграм устроила. Там как начались... инфо да Да-да-да, вот эти БЦЖ вредно, диаскин вредно, но есть тут один плюсик. Какой? Значит, у меня пацан старший, у него реально там аллергические реакции были на прививке. Мы первую в роддоме какую-то сделали, его прям, ну, не очень хорошо ему было. Но мы заморочились, мы пошли в специальное учреждение, которое по аллергиям, и нам там выписывали уже вакцины, ну, как бы более качественные, более новые, и вот ему сейчас там 8 лет, до сих пор ходим туда раз в год, ему прописывают э, специальный план прививок и все у ребенка нормально, а с младшим вообще по барабану. Кололи так. все по расписанию, угу. на реагирует хорошо. Так что тут... Ну хорошо, а людям...
2: работа какая должна проводиться, чтобы как объяснять. раз... Анти...
0: То есть реально все зависит на самом деле от педиатра, да даже, наверное, от медсестера в роддоме. Надо объяснять и запретить инфо-цыган.
2: Запре... А как вы запретите? Ну, как вы запретите? Ну,
0: же у нас Инстаграм.
2: Ну, слушайте, его заблокировали, но есть же пути обхода, и более того, вы же не отключите интернет целиком полностью, понимаете?
0: Отключить нельзя, но чистить можно, и надо доносить до людей. И причем не топорно, как у нас все это делается. Ну, там реально, там же как бы живые люди как бы рассказывают. На самом деле это все белыми нитками шито, но это доносит. Да Вы знаете, да,
2: влияние. спасибо большое, Костя. Спасибо. По поводу индивидуального календаря, это действительно очень хороший выход из положения, особенно если действительно в роддоме что-то такое было или потом что-то такое было, или есть какие-то подозрения. То есть желательно, знаете, как говорят, два врача и три мнения. Вот, как два юриста и два мнения, три мнения. Вот то же самое и с прививками. Давайте так, давайте поголосуем. 134, 21, 35, вы причисляете себя в, к людям, которые, ну, как бы с осторожностью относятся к прививкам, а, и вы больше склонны вот, к антиваксерству. Да, 134, 21, 35. А 134, 21, 36, нет, вот все прививки, которые надо детям делать, вот вы делаете, и все нормально, и, скажем так, а, страшнее а, сам столбняк, чем прививка от столбняка. Вот так. Потому что, как известно, столбняк не лечится. А, давайте. И вы делаете прививки, которые нужно. 134, 21, 36. Я боюсь, скорее всего, этих людей, кто не делает прививки. Ко всему можно подходить с умом. Они апеллируют это тем, что аутизм появляется из-за этого. А то, что в последнее время вспышки давно ушедших болезней начинают возникать, пять копеек говорят, да, есть такое. Но, видите, у нас, насколько я понимаю, только жесткая история с прививками от полиомелита, по-моему, особенно, когда живую вот эту капают, там, непривитых детей, например, в саду отселяют на 60 дней в другие группы, вот. ну, или вариант какой, сделайте прививку, и все и не будет никаких проблем. А по поводу того, что боятся диаскин-теста, тут слушатель говорит, а что там бояться, это же даже не прививка. Согласна, даже МАНТУ это не прививка, это диагностический тест. Просто там разные основания. Диаскин-тест основан на развитии иммунного ответа к специфическим белкам, микобактерии, туберкулеза. Вот. А с пробой МАНТУ там немножечко другой принцип, но это не прививка никакая. Не зависит от медсестера. От а вот этих вот надо запретить. Не всех, а конкретно тех, кто вредит здоровью. А это вред здоровью, говорит АКА. Но вы понимаете, нужна тогда разъяснительная работа. Нужно больше разъяснительной работы. И вот что с ней случилось, ведь это же поколенчески как-то. То есть берем, например, людей, рожденных, ну, условно, в начале века. Вообще не было никаких прививок. из там девяти детей, дай бог, трое выживали. Потому что один умер от краснухи, другой умер там от чего-то еще третьего, третьего. Еще что-то, дай бог, кто-нибудь дожил до совершеннолетия. Далее идем по поколениям. Уже стали какие-то прививки появляться, не знаю, там, 50-е годы, например. Что-то стали делать. Я имею в виду массово. И люди, которые были рождены в 40-е годы, там, 50-е годы, вот у них дети уже там появлялись, соответственно, 60 70-е, и, насколько я понимаю, делали вообще все, Потому что что? Помнят детство, когда братья и сестры помирали от всего вообще на свете, потому что не было спаса вообще никакого. Потом, соответственно, прививали всех, кто родился в конце 80-х, 90-х годов, а потом что-то случилось. Вот потом действительно что-то случилось. Я так понимаю, что это вопрос уже к моему поколению, что тут, конечно, очень много стало сомнений, очень много страхов, очень много интернета и очень мало доказательной медицины в качестве аргумента к тому, что прививки делать нужно. Не прививаясь, но не из принципа просто ленив. Ребенку все, что сделал, все, что нужно сделать. Рост числа антиваксеров верно, признак замедления прогресса в обществе Уровень образования падает, возвращается пещерное мышление, говорит МПА Ну, послушайте, пещерное мышление. Но то есть люди наверняка, которые, у которых не было доступа ни к каким лекарствам, вакцинам и ничего, они наверняка искали варианты того, как спастись от этого как спастись от этого. А потом, когда уже привыкли, стали думать, а надо ли нам это на самом деле? Не знаю, как это работает. Добрый док, здрасте, ждала вашего звонка, честно говоря. Да, Здравствуйте. Здрасте.
3: Добрый док, на лень, спасибо за эфир. А, ну, смотрите, ситуация в следующем. А, просто вот мое личное да, наблюдение среди коллег, которые как бы наблюдая такую закономерность, то есть не да, там на истину, в последней uh -huh. инстанции. А, значит, те а, мамы, реже папы, да, которые, ну, так называемым антиваксорством склонны страдать, если это можно так назвать, да, а, они же, они же, ну, в большинстве своей массы, в процентах в 80-90, а, Все привитые. Нет, 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 дело даже не в этом. Угу. А, эти, а, эти люди, которые нас уверяют, да, в том, что прививки вот это зло, это и так далее, а, они... Бесконтрольно принимают антибиотики без назначения. Они бады всякие совершенно спокойно, да, БАДы, я вообще молчу, угу. совершенно спокойно купируют любую там боль без назначения врача норофенами, кетановыми, прочими, обезболивающими, также без рецептов и без назначений. Да. Это вот такая вот практика, я вот даже не знаю, с чем это связательно, то есть за детей мы как бы переживаем, но они переживают, но сами примеры детям, скажем так, особого не подают.
2: Не дают какого-то. Ну а какие варианты? Здесь действительно вопрос какого-то проведения, какого-то ликбеза.
3: А, варианты, на самом деле, да. То есть, если мы видели ну, запрещенные данные, в инстаграм, <къем> а, значит, а, кучу там, роликов да, да они сейчас как бы есть, если ну, посмотреть а, во множестве, то э, и в запрещенной, и в незапрещенных сетях, там, типа того же ТикТока, угу. э, можно проводить э, и медицинские, и там, обычных людей, какие-то вот именно короткие ролики, там, да, ну, типа социальная рекламы, что ли. Социальная э, реклама. Ну, хорошо, 12, аргументы, да.
2: вот, например, смотрите, добрый док, Линна нам пишет, у, да? у меня ребенок тяжелый инвалид с рождения от прививки, поэтому и здоровая дочка без прививок.
3: Ну, вы знаете, значит, я скажу так, да, возможно, возможно, я очень аккуратно сейчас говорю, угу. возможно, побочные эффекты, те или иные, и в некоторых случаях, ну, грубо говоря, в одном случае, там, на 100 тысяч, на миллион, на 10 миллионов, там, разная концентрация. Это действительно может быть подтверждено, да, что от. Ну, именно от следствия прививки. Но а, мой личный подход, а, значит, побочные эффекты, ну от, которые но в 99% случаев могут встретиться uh -huh. часто, они э, в разы меньше и в разы минимальнее, чем последствия, э, не дай бог, перенесенного. Того же там полиумелита, той же кори, какой-то там тяжелой формы. Полиумилит
2: сразу и человек там... с железным легким вспоминает, вспомните? Ну,
3: ну, вот, да, да. Это в том числе.
2: Спасибо, а... спасибо большое, добрый док. Да. А, откуда такие данные, бред и глупости? Антиваксера обычно не то, что антибиотики бесконтрольно принимают, они вообще их стараются избежать даже после назначения. По-разному бывает. Вот, к сожалению, нет такой полной статистики. То есть проблема существует. Давайте так. Mm -hmm. Кто-то говорит, дискуссия неинтересная, давайте тему менять. Нет, простите, я здесь не официант, который чего извольте. Вот. Есть темы, которые обсуждать нужно в любом случае, потому что, например, предупреждают, что в Дагестане, например, вспышка коря сейчас. И вообще число заболевших корей в России, их там ну, до тысячи человек, но для врачей это уже много. А в 1985 году была поставлена цель, что в вот 2014 году в Российской Федерации такого заболевания, какой, в принципе, не будет вообще. То есть ноль, полный ноль. Но что-то потом пошло не так. Перестали прививать еще что-то, потом завоз начался, там, Кардона никакого нету. И, соответственно, эти болячки начинают, к сожалению, возвращаться. И возникает вопрос, как выработать, оптим... каким может быть оптимальный подход к тому, чтобы люди были защищены. Кто-то говорит, раньше была антисанитария, и поэтому люди умирали, а сейчас все более-менее живут чисто. Но, простите, а корень не спрашивает, куда прийти, в дом, где убрано, подметено или в дом, где не подметено. Это по-другому распространяется те, кто выживали, были устойчивы к болезням, говорит 126 двадцать или получали тяжелые последствия от этих заболеваний, выживали, но получали. То есть вы предлагаете также оставить вообще <смех> убрать достижения медицины и все, никаких прививок, выжил, молодец, умер, слабое звено, все, ну примерно так. Спросите доктора, нужна ли ревакцинация от кори взрослым привитым в детстве, говорит Анна Травина. А... Ну, вы знаете, я не хочу, честно говоря, эфир в медицинский вестник превращать. Вот. То есть, я думаю, что это у любого терапевта можно спросить, там ориентироваться надо на антитела. Это шарлатаны, медики, работающие на медицинские корпорации, которым, кроме прибыли, ничего не нужно, окажется. Это очевидно, говорит Фрифри? -фри. Не знаю, не очевидно. А вы так пропагандируете, а сами, не бойся, с осторожностью. Что вы, как вы своего ребенка? Я своего ребенка привил вообще-то всего. Честно, вот. Правда, не сразу. Потому что были на то свои причины. Но вот действительно, от всего, и от минингита, от пневмокока, от просто вот, что есть в календаре, от ветрянки даже тоже. Вот, потому что ветрянка, в общем, коварное заболевание. Потом, кто переболевал в, во взрослом возрасте, получал тоже... Не очень хорошие последствия в, ли, в виде какого-нибудь опоясывающего лишая неприятно. Нужно говорить на эту тему, а в, значит, говорит Верунчик, в РГУ вспышку коря. Это в смысле в университете, что ли? Не слышала этого. В приказном порядке нужно, говорит Сергей. Но вы знаете, Сергей, вот если даже будет какой-то приказной порядок, сразу же скажут, что ужас, кругом диктат медиков и прочее. Вот посмотрите, что творится с этими с цифровыми повестками. А тоже решили просто всех пересчитать. Но ужас и кошмар кругом. Сразу же обвинение в, во всех смертных грехах тех людей, которые это проводят. Поэтому с прививками так не получится, понимаете, в приказном порядке. Или вы формат пандемии коронавируса забыли. Трое детей прививок не делал, говорит Фрифри. Ну, ради бога, ваш выбор. Мы же говорим про проблему. Кто-то говорит, не знаю, мне 47 лет, я ни разу не мылся. Но это не значит, что все должны последовать вашему примеру, согласитесь? Вот. Или вы пытаетесь каким-то образом разубедить другого человека. Итоги голосования какие? 35% говорят, что они скорее в общем, из антиваксеров, а 65% говорят, что нет, не из антиваксеров, а стараются все делать как положено. Ну, как вариант. Почему нет? Еще хотела вам а, тему одну зачитать. SpaceX 19 апреля запустит на орбиту тяжелый телекоммуникационный спутник виасад 3 Значит, для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки. Запуск рак ракеты «Фалькона Heavy со спутником а, массой 6,7 тонн размером с автобус планируется осуществить со стартового комплекса космического центра именно Кеннеди на Мусе во Флориде. Спутник первый из трех аппаратов калифорнийской компании Виасат нового поколения системы глобального покрытия, которые в совокупной пропускной способности в два раза превышает возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите. Давайте про развитие космоса поговорим. Про перспективы какие. Вот SpaceX деньги зарабатывает, спутники гоняют туда. Мы, кстати, тоже деньги зарабатываем тем, что помогаем другим странам запускать спутники с помощью своих носителей. Но в целом перспективы развития космоса. С вашей точки зрения, 7373948 ⁇ телефон прямого эфира. 7373948. А все-таки, и с вашей точки зрения, будущее развития космоса за коммерцией? Или все-таки нет? Ну, то есть есть два варианта того, как космос может развиваться. Вот приводят в пример, например, Наса, где много-много корпоративных подрядчиков. Вот, из них Маск оказывается наиболее привлекательным. Ну, не только Маск, еще другие компании, но он самый распиаренный. И вот за счет этого они двигают космос. Пиарят, строят, там что-то пытаются, исследуют и так далее. Есть более консервативные варианты, например, как у нас. Но развитие космоса тоже идет. Давайте так. Перспективы развития космического пространства. Застрянем на околоземной орбите или все таки будем дальше развиваться? А базу на Луне надо делать. Первыми разместить там ядерное оружие, говорит Владимир Бонд. Но то есть, вы считаете, что именно через оборонку, через вооружение, через ВПК развитие космоса прежде всего Вот. Ну, это изначально было понятно, но в целом, то есть сначала оружие, хотя насколько я понимаю, есть какая-то конвенция даже международная, где страны, которые занимаются развитием космоса, обещ... обязались не использовать космическое пространство в качестве полигона для размещения вооружения. Вот. Но как этого избежать? Тоже большой вопрос. То есть никто, конечно же, никогда не поверит, что ученые, которые сидят в любом государстве, у нас ли, в Штатах, в Китае, где угодно, они не рассматривают космос как раз как потенциальное место для битвы. Вот. Так или иначе, все мы так устроены. 7373948. Давайте так. Перспектива развития Здравствуйте. космоса. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, алло. 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 Вы не хотите Вы говорить? Не хотите говорить. Какая-то обратная связь получается. Я сама с собой разговариваю. А, видели мы, как эти международные конвенции работают, Владимир говорит. Ну, вы знаете, с космосом пока работает, Может быть, просто потому, что техника еще а, не настолько совершенна. Доброе утро, Алексей. но ну и голос у вас сегодня. Думал, что девушка говорит. Да, вы не ошиблись. Это не Алексей. Базу на Луне еще один слушатель говорит, надо делать. А вот американцы все-таки были на Луне. Да были американцы на Луне, послушайте. Ну, ну что это за разговор, Были американцы на Луне. Вот. А другой говорит, но ну, если были на Луне, то почему не стали дальше развивать? Ну, потому что это очень дорого, потому что цели американцев на Луне были не а, освоиться там полностью, а перегнать в этом соревновании Советский Союз. Высадились первыми, все, миссия сделана, дальше поехали. А, вот, а, и кто-то еще говорил, писали, что американцы готовят запуск корабля на Луну для ее колонизации. Так и мы много чего готовили. Вспомните, при Дмитрии Олеговича Рогозине тоже было очень много проектов по поводу и лунной станции, и по поводу каких-то скоростных чуть ли не лифтов на Луну. В общем, космос – это же про мечту, в конце концов. Всегда. Всегда космос, это про мечту. Но а, в прикладном плане пока а, получается осваивать хорошо околоземное пространство. Ну и а, прежде чем а, Луну освоить, нужно, соответственно, денег накопить каких-то и понять, для чего и как это сделать. Можно ли это сделать в одиночку? Давайте так. Развитие космоса в одиночку. То есть каждая страна делает свое И соревнование продолжается. Вы считаете, что космос нужно развивать именно таким образом? Потому что конкуренция – двигатель прогресса. 134, 21, 35. Конкуренция – двигатель прогресса нужно космос развивать так. Китайцы отдельно, русские отдельно, американцы отдельно. Ну или американцы с европейцами, русские с китайцами. И через соревнование победим. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы считаете, что развитие космоса – это целиком и полностью коллективная работа. Потому что в одиночку это очень дорого. Миссия на Луну была очень дорогой. Возможно, от этого по таким причинам в том числе и отказались, даже для Соединенных Штатов. Я слабо себе представляю, что а, пилотируемую какую-нибудь миссию на Луну или Марс способность сделать в одиночку одно государство, ну или два государства. Нет. Это тоже будет очень дорого и просто не потянут. Здравствуйте, я слушаю вас, Алло.
0: Здравствуйте. Ну, мне кажется, что в космосе уже, в принципе, сделано все, что надо было сделать. То есть уже достаточно, как бы... А... К другим планетам нереально просто полететь. Ну, Долететь-то можно, но на Марсе нельзя сделать вторую Землю. Это уже известно, Вторую Землю не нет. нужно,
2: Ну, нет, конечно. Да. Так.
0: Но территории... А зачем нам там быть? -то? Вот для чего? Так
2: интересно же.
0: А, просто интересно, да, конечно. окей. Это хорошее, но очень дорогостоящий интерес. Это хобби, да, такое? Но почему? Очень хоб...
2: Нет, а почему хобби? Ну, странно как-то а, получается. Ведь мы же знаем, что развитие космических технологий и вообще все, что связано с космосом, в конечном итоге очень хорошо проявляется потом на Земле. А вот, а, потому что наука начинает работать на космос, но параллельно развиваются технологии, которые уже сейчас можно применять на Земле. Разве не так? Ну разве не так? Странно с вашей точки зрения считать, что это дорогостоящее хобби, поэтому зачем нам там? Есть другая, более приземленная точка зрения, мы на Земле значит, порядок навести не можем, поэтому нам быстрее в космос надо. Ну, а, про... а как развивается наука? Наука только через мечты-то и развивается, мне кажется. так. А, такая фундаментальная, большая. Позвонила, испортила настроение слушатель. Дайте спокойно пожить. А, говорит другой, же живите, кто же вам мешает. Вас же не тянут в космос за усцы. Как может, пусть американцы переселяются на Луну и сидят себе там демократию развивать? Говорит наш слушатель. Ну, почему? А мы? А нам не надо туда? А мне кажется, нам тоже надо туда. Послушайте любого космонавта, который приходит, например, к нам в эфир или другие интервью дают. Они же этим делом болеют. Им это интересно. А почему люди в медики идут? Тоже хочется там ну, по крайней мере, поначалу, научиться людей спасать, там, придумать какую-то заболева... лекарство от какого-то заболевания, которое пока неизлечимо. С космосом то же самое. Хочу в космос, говорит Владимир Эл. Ну, пожалуйста, давайте в Центр подготовки космонавтов проходите испытания. Раньше-то никто не путешествовал, а теперь вся Земля доступна, говорит Ольга. А высшие материи какие-то, Ольга? Наука развивается через войну, говорит Игорь. Это тоже, безусловно. Анекдот про космос понятно. Конечно, надо сам, самим по себе космос осваивать, а то начнешь с кем-нибудь вместе, а тебе потом санкции выкинут из проекта, да еще и наработки ваши, которые вы уже туда вложили, заберут, говорит Сергей. Но нет такого из космоса никто -то не выкидывает. Просто, знаете как, нужно развиться до такой степени, чтобы без тебя развитие в противном случае остановилось. Вот тогда никто никуда не выкинет. И все. Итоги голосования какие? 25% говорят, что только в одиночку можно, а 75% говорят, что нет, можно и нужно развивать космос коллективно. Шеф-комендор мне присылает тут сообщение с едой. Шеф-комендор, ведущему вы... на радио хорошую вкусную еду постить не надо. Хорошо, что сейчас информационный выпуск.